A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szeretettel köszöntök mindenkit a Sunday Branch következő adásában. Én Csibi Gergely vagyok, mai vendégem pedig Pál Bernadett Mars kutató lesz, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy miért kutatjuk a Marsot, mikorra várható, hogy egy emberi lény rálépjen a Mars felszínére, és hogy ez az emberi lény lehet egy magyar astronauta, Úgyhogy nincs más hátra, Mars a magyar. Tartsatok velünk! Szia, Berni! Nagy szeretettel köszöntelek a műsorban. Köszönöm szépen a meghívást, szia! Hát a, a bányászok jó szerencsét szoktak egymásnak kívánni. A csillagászok hogy köszönnek egymásnak? Derülteget. Derülteget? Derülteget, igen. Ezt szoktam nagyon sokat hallgatni, főleg észlelő táborokban. Akkor ugye hát derülteget kívánunk egymásnak, hogy este lehessen nézni a csillagokat. Észlelő tábor, hogy így összegyűltek és észlelitek, hogy akkor ezt így kell akkor elképzelni. Igen. Egy pár szót, ha mondanám, mert ez soha életemben nem hallottam. Szoktak lenni az MCL-nek, a Magyar Csillagászati Egyesületnek szokott lenni ilyen észlelő tábora, és én is jártam ott még ilyen betanuló, félig betanuló, félig vezető csillagászként, mert hogy gyerek már nem vagyok, de viszont tapasztalatlan a, a távcsöveket illetően. És akkor hát kitelepülünk egy nagy mezőre, nappal a napot észleljük, naptávcsövekkel, hálfa távcsövekkel, Éjszaka pedig mindenféle szép objektumot, amit éppen megmondanak, hogy találjunk meg az égen. És az észlelés az azt különbözteti meg a nézéstől, hogy egy papírra lerajzolod, amit látsz. És akkor mondjuk meg kell rajta becsülni a magnitúdót, meg kell becsülni, például ott egy héten keresztül kellett figyelni egy kisbolygót, és meg kellett, fel kellett rajzolni az elmozdulását. Úgyhogy ilyenek, ez az észlelés. Azt a... Nálunk itt ugye az a szokás, hogy mindenki hoz egy tárgyat, minden vendég, meg tudnád-e nekünk mutatni, hogy mi ez a tárgy, hmm. és utána egy picit beszélgessünk róla, hogy miért ezt hoztad? Jó, hát nem kicsi, ellenben nagyon nehéz tárgyat hoztam. A hátizsákomat, amivel járok, kelek mindenfelé, és ugye ez kicsit viharvert is szegény, mert már sokfele jártam vele. Hát és... amit csak én itt látok, az a Sorbon, Sorbon Egyetem. Igen. Akkor itt van valami távol-kelet, ha jól <gül> Japán alapítvány. Uh, hát egy pár szót mondj már, ezt ez például nem tudom, hogy ez, ez mi lehet? Uh, ez például, na hát ennek utána szerettem volna nézni, hogy pontosan melyik családnak a szimbóluma, de azt nem tudom. Japánban szokás, hogy az épületeknek a tetőcserepeit megjelölik az adott, uh, az adott klánnak a saját szimbólumával. Oh. És ez az egyik ilyen tipikus díszítő elem. Tehát a, azok az ilyen szép íves tetőknek a végén milyen szép elemeket lehet látni. És Japán és a csillagászat hogy kapcsolódott össze? Mit csinál? A, <gül> a japán és a csillagászat az igazából sehogy nem kapcsolódik. Én kapcsolódom mind a kettőhöz, mert én imádom a japán nyelvet. Az vagy az összekötő igen, gyakorlatilag. Igen, tehát én voltam a, a kellemes, a kellemese, hogyan kössük össze. Szeretem, szeretek japánul tanulni, szeretem a csillagászatot, meg a fizikát, és hát akkor miért ne csillagászkodjunk Japánban? És akkor ha. miért ne legyen mindkettő egyszerre? De beszéled is a nyelvet, akkor valószínűleg. Így van, így van. Így és van. ez előre segített téged a csillagászpályafutáson, hogy beszéled a japán nyelvet? Mm, 
Igen. Én nemrég fejeztem be a, a doktori képzésemet, tehát még most egy-két héten belül meg lesz a hivatalos doktori cím, most ott járok a folyamatban, és utána a Tokiói Egyetemen fogok kutatni, ott kaptam állást. És mondjuk ehhez azért kellett az, hogy beszélem a nyelvet. Köszönöm szépen. Úgyhogy itt ezek, ez is, ez Himeji. A februárban voltunk Nászúton a férjemmel Japánban, és ezek kastélyok, amiket meglátogattunk. Ez Matsumoto Himeji, és ez is Himeji-nek a kis kabala figurája. Mert Japánban szokás mindenek kabala figurákat készíteni, és ez Himeji kastélynek a kabala figurája. Akkor itt a Szorbon Egyetem, ő azért van fönt, mert még a doktorim elején kim voltam Párizsban, egy, egy ottani um, laboratóriumban marsi klímamodelleket kutatgatni, aztán ez a BSS, ez, amit most egyébként látom, hogy fejjel lefele van fönn, de előfordul. Azonban nem lehet megfordítani. Igen, ez Ez minek a rövidítése? Ez a Balaton Summer School. Ez a Balatoni nyári iskola, ez a Mafiének, a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületének a szervezésében. Ez, hát nem is tudom melyik év volt, szerintem talán 2015 vagy 2016 a gravitációs hullámok köré szervezett ilyen nyári iskola volt. Ezt onnan szereztem. Akkor... Ez a japán alapítvány, ahol a nyelvet tanulom. Ez valahol értető, de ez micsoda? Na, is. az Petnica Science Center, az Szerbiában egy ilyen kutató tudományos központnak a, a kis saját kabalája. Hát a legjobb workshop, amin életemben voltam. Miért volt ez annyira jó? Összegyűjtöttek a világ minden tájáról körülbelül 50-60 diákot, ha. és tényleg a világ minden tájáról. Tehát szerintem egyetlen országban sem voltak ketten. Tehát kettő darab orosz hallgató lány volt, de rajtuk kívül mindenhonnan csak egy-egy ember. Uh-huh. És ez is körülbelül 10 napig tartott, reggeltől estig előadásokat hallgattunk. A naprendszer tudománya volt a workshopnak a témája, úgyhogy oh. arról hallgattunk előadásokat, és minden este csapatépítő esemény volt. Fölmentünk egy tetőre, hoztak mindenféle innivalót, és beszélgettünk. És hát fantasztikus barátságok szövődtek, meg az egész egy nekem egy nagyon jó Felfedezések születtek, fantasztikus felfedezések? <gül> hát tulajdonképpen felfedezésnek nem mondható, de akkoriban meghívott előadó volt az Osiris, Osiris Rex missziónak az egyik vezető kutatója. Osiris Rex volt egy amerikai küldetés, ami egy aszteroidát, a Bennu aszteroidát látogatta meg, és onnan gyűjtött mintát. Uh-huh. És hát azon az egy héten ki volt nekünk adva feladatnak, hogy ki tud, vagy hát nem is feladat volt, hanem ilyen kihívás, ki tud minél több sziklát beazonosítani a Benurról készült fényképeken. És akkor ez ilyen házi verseny volt a diákok között, amit egyébként megnyertem, úgyhogy van otthon egy ilyen kis 3D nyomtatott bennum, mert azzal töltöttem az éjszakáimat, hogy több ezer fotón jelölgettem a sziklákat, meg a kavicsokat, mert szerettem volna megnyerni a versenyt. Egy, egy, egy nagyon gyors magánéleti kérdés, a férjed is csillag ez? Nem, nem, ő, informatikai téren dolgozik. Meg is nem áll olyan messze akkor. De akkor a tárgynak meg is köszönjük. Uh, oh, hát, még ő, ja, ja, igen, itt még Madártani Intézet? Magyar Madártani Intézet. Magyar Madártani Egyesület. Gyakorlatilag mondhatjuk minden, ami fölfele van, azt téged érdekel. Igen, tehát, tehát hogyha én azt szoktam mondani, hogy nappal a madarakat nézem, éjszaka meg a csillagokat. Tehát. De valami mindig van a spektívemnek, meg a távcsőmemnek a végén. Ez nagyon csodálatos. Menjünk is akkor tovább. A... Azt mondd meg nekünk, kérlek, hogy miért pont, kitől, hanem egy mars kutatótól kérdezem ezt meg, miért pont mars lakó? Miért ez épül be a köztudányba? Hát, És mind... miért pont a mars? Mindenért Schiaparellit lehet okolni. Uh-huh. Ö, hát 
egy régi csillagász, 16. századra, mert nem mondok hülyeséget, ő belenézett a távcsövébe, lehet, hogy 17. század történelemben nem vagyok annyira erős, de a lényeg az, hogy Schiaparelli belenézett a távcsövébe, és hát ő kiterjedt csatornahálózatokat látott a Marsnak a felszínén. És gyönyörű térképeket is rajzolt róla, és ő ez alapján ugye megállapította, hogy ott nyilvánvalóan valamilyen értelmes faj él, ami a sarkvidékektől az egyenlítő felé csatornákon vezeti a folyadékot. És hát ez alapján teljesen hétköznapi tudással változott gyakorlatilag, hogy léteznek marslakók, és hát volt is egy ilyen felfogás róla, hogy a marslakók azok sokkal bölcsebbek nálunk, sokkal ha. többet tudnak róla. Itt különösen az első-második világháború környékén volt egy olyan a, az emberekben, hogy ha sikerülne fölvenni velük a kapcsolatot, akkor ők megmutathatnák nekünk, hogy hogyan kell háborúk nélkül létezni a saját bolygónkon, és ezt szerettük volna megtanulni tőlük. Például a Disney is készített olyan rajzfilm részleteket, ahol a marslakokkal beszélgettünk. Úgyhogy mindenért őt lehet okolni. Egyébként valószínűleg az történt, hogy túl erősen nyomta bele a szemét a tárcsőbe, és hogyha megfelelő megvilágítottság, tehát megfelelő lámpa fénynél, megfelelő szögben világítod meg a becsukott szemhelyedet, akkor látod a saját szemfenék érhálózatodat. Oh. És hogyha megnézel egy fényképet egy érhálózatról, és azra a csatornahálózatról, amit Skiaparelli rajzott, akkor egész hasonlóak. Tehát valószínűleg innen a Na de ma már nyilván se a tudósok, se te személy szerint nem nyomod annyira oda, hogy... Nem úgy érdekes, ajánlom. Persze. Ki fogjuk próbálni, ajánlom mindenkinek. De mégis megmaradt, hogy a Marsot kutassuk. Ráadásul a SpaceX és Mr. Musk hát azért elég erős dollármilliárdokat fektet bele, különböző nagy cégekkel összefogásban, hogy kutassuk a Marsot. Mit várunk tőle? Miért, miért akarunk annyira oda nőni? Hát egyrészt ugye a Mars a, a legkönnyebben kutatható közelbolygó számunkra. Tehát ugye a másik oldalon ott van a Vénusz. Ez a közelsége miatt? Egyrészt a közelsége. Tehát ugye minél közelebb van valami, annál olcsóbb oda elküldeni dolgokat. Hiszen ugye ez most talán fél év, ha, ha jól olvastam. Körülbelül igen, ilyen 6-8 hónap, attól uh-huh. fog, hogy milyen pályán küldjük. De, uh-huh. de ami a, a legjobb, ezek a Human pályán szokták küldeni, az a, azon körülbelül 6-8 hónapig tart, amíg odaérkezik a, a, a rakomány. És hát ehhez ugye üzemanyagra van szükség, minél messzebb akarunk menni, minél, tehát az annál bonyolultabb, ezért is a külső naprendszerben jóval kevesebb eh, szonda indult eddig, mert hát jóval több pénzbe kerül, uh-huh. jóval nehezebb meggyőzni azokat, akik a pénzt adják, hogy ennek van értelme. Na most a Vénusz az egyik oldalunkon óriási a, a légnyomás, óriási a hőmérséklet, egy pillanat alatt az emberből palacsinta lenne, de még előtte elolvadnánk egyébként. Hogy az nem annyira egyszerű, a Merkur az megint csak messzebb is van, nagyon közel van a naphoz, tehát a Mars az úgymond kézenfekvő. Az nem annyira, nincs annyira hideg, nincs annyira meleg, nem olyan vészesen vastag a légköre, tehát nem annyira bonyolult rá leszállni, nyilván a holdnál nehezebb, de tehát ebből a szempontból praktikus, praktikus értelemben is egy jó célpont. Emellett pedig most már eléggé szinte biztosan mondjuk 99%-ra lehet mondani, hogy valamikor a múltban, néhány évmilliárdal évmilliárd ezelőtt volt folyékony víz a Mars felszínén, viszonylag nagy mennyiségben. És, és ez hozza azt is, hogy talán élet is lehetett? Benne van a pakliban, hogy uh-huh. talán valamilyen egyszerű életforma is lehetett. Ma már, amiatt, hogy nincsen légköre, vagy hát na, de van, ez nem, nem, jó, nem jó fogalmaztam, nagyon ritka légköre van. Körülbelül százszor olyan vékony, mint a Földi. Uh-huh. Uh, Emiatt hát olyan erős a, a sugárzás a felszínén, hogy semmilyen ismert életformát nem marad meg. Viszont valahol ugye a felszín alatt lehet, hogy megmarad. Na de a lényeg az, amire ki akarok nyugodni, hogy 
Adott volt egy bolygó, ami nagyon közel keletkezett mint a, a mi földünkhöz, uh-huh. ugyanabból az anyagból, ugyanabban az időben, ugyanabban a környezetben, ugyanaz a nap körül keringve, és a, az egyik bolygó az, az mára tök hideg, tök száraz, nincs rajta semmilyen szemmel látható, tapasztalható élet, a másik bolygón pedig erről beszélgetünk. És hogy mi történt az egyik bolygóval, ami miatt elvesztette a légkörét, ami miatt ilyen durva klímaváltozáson ment keresztül. Uh-huh. Ugye ugyanez a kérdés a Vénusszal is, hogy az, hogy lehet, az is egy közelbolyó, egész hasonló méretű, mint a Föld, abból hogyan lett egy ilyen tényleg pokolnál, máshogy nem lehet leírni jobban. Ezt szeretnénk megérteni, hogy elkerüljük, hogy a mi Földünk is valami hasonló sorsra jusson. Viszont itt van egy nagyon érdekes ellentmondás számomra, uh-huh. hogy Óriási energiát, pénzt, időt öl bele az emberiség emblokk abba, hogy, hogy megfejtsük, hogy mi van a marson, vagy akár oda egyszer csak átköltözzön az emberiség, amikor már itt nem lesz. Hát lehet ugye ilyeneket hallani. Lehet. És azt hiszem, hogy az én megítésem szerint talán, talán jogosan merül fel az a kérdés, hogyha nem kutatnánk és nem ásnánk bele magunkat ennyire, nem, nem a csillagászatban, de mondjuk konkrétan a marsba, talán több energiánk, pénzünk, időnk és figyelmünk maradna arra, hogy megmentsük azt a Földet, ami egyébként számunkra a legideálisabb uh-huh. valószínűleg. Erről te mit gondolsz? Uh, három különböző irányból közelíteném meg a kérdést. Az első az a ráfordított pénz. Tehát ezt ki szokták ragadni a környezetből, hogy milyen sok pénzt viszel az űrkutatás meg a csillagászat, de hogyha valójában mellé teszünk más iparágakat, mondjuk például a fegyverkezést, mm. akkor ahhoz képest eltörpül, hogy milyen kis összegeket költünk az űrkutatásra. Tehát mondjuk ezt így mindig érdemes így egymás mellé tenni, mm. hogy sokat költünk rá, de mihez képest. A, a másik, hogy ugye miért nem a Földdel foglalkozunk, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, és ez egy teljesen megalapozott kérdés, és ehhez viszont azt kell látni, hogy az, hogy mi kutatjuk a marsot, és most a mi, az itt kollektívan az emberiségre gondolok, az nagyon sok szempontból segít egyébként minket ahhoz is, hogy a, a Földet meg tudjuk őrizni olyannak, amilyen. De miben segít? Például víztisztító berendezések. Például uh, sugárzásvédelmi berendezések. De olyan, enélkül olyan... nem tudnánk kifejleszteni víztisztító berendezést? De biztos ki tudnánk fejleszteni, Aha. de hogyha ki is tudjuk fejleszteni, és közben még a, a bolygónknak a fejlődését és egy másik bolygónak a fejlődését megértjük, akkor az úgy mindenkinek még jobb. Hmm. Tehát így ugye van egy, egy extra plusz hajtóerő. Ugye benne van, benne van az is, hogy mi emberek szeretünk eljutni mindenhová. Tehát ha van ott valami magas hegy, arra valaki biztos felmászik. Uh-huh. Nincsen olyan őrült hely a Földön, amit valaki ne próbált volna már meghódítani. Na most a Mars is ilyen. Egy, egy újabb ilyen kollektív emberi cél, hogy a Holdat már meghódítottuk, most akkor legyen a Mars. Jussunk el egy másik bolygóra. Ez valami olyan motiváció, ami tudja mozgatni együtt az embereket. És szerintem az meg jó, hogyha vannak ilyen közös céljaink. És inkább uh-huh. azzal vagyunk elfoglalva, mint hogy egymás haját tépjük. Uh-huh. Arról nem beszélve egyébként, hogy minél többet tudunk arról, hogy más bolygókon mennyire barátságtalanok a körülmények, azzal együtt ugye rá tudunk arra is világítani, hogy, hogy és ez az, amit a legtöbb marskutató vagy planetológus szokott hangoztatni, hogy nincs olyan, hogy Planet B, nincs olyan, hogy egy másik bolygó, nincs Plan olyan, B. hogy igen, az, hogy csak mi fogjuk magunkat és elköltözünk a Marsra, ez nem opció. Tehát, hogy, hogy ehhez annyi technológia hiányzik, hogy ma abszolút kivitelezhetetlen. Kicsit talán mégis ez a narratíva, nem? Tehát valahogy úgy próbálják ezt eladni, főleg ezek a nagy cégek, akik ebbe, ebbe ölnek, hogy nem baj, majd itt, itt minden nagyon, nagyon kellemetlen lesz számunkra, és semmi baj, majd felpakoljuk magunkat, és emeljünk a Marsra, ahol hát nyilván kicsit utána olvasva, vagy tehát ezt nyilván te tudod sokkal pontosabban elmondani, de hát 
ott, ott nagyon távol áll ugye attól a helyzet, hogy ott az emberek élvezhető, élhető létformát, vagyis hát életet tudjon élni. De egy picit visszakanyarodnék, említetted ugye a holdat. Uh-huh. Ugye hát nem most volt, amikor meghódítottuk a holdat. Uh-huh. Ha jól tudom, most vannak tervek, hogy ugye szeretnének újra, újra visszamenni. Hogy állunk most ezzel? Mert kicsit nekem úgy tűnik, mintha az emberiség emblok ilyen nagyon nagyot akarna harapni. És hát ugye lehet hallani ezt is, hogy volt egy kilövés, nem sikerült, pár száz méter után felrobbant a rakét. Tehát, hogy valahogy úgy, úgy tűnik, hogy nagyon dolgozunk rajta, de valamiért, mintha lépéseket akarnánk kihagyni. Hogy áll most ez a helyzet? Uh, ez az Artemis misszió, a, van, van a NASA-nek ez a Moon to Mars programja, tehát nem is ugrottunk annyira messze amúgy az eredeti Mars témától, hogy először költözzünk a Holdra, csináljunk ott magunknak egy bázist, és majd amit ott tanultunk, meg ott technológiát kifejlesztettünk, abból menjünk el a marsra. Plusz a hold körül keringő állomásról könnyebb a marsra menni, vagy a holdról könnyebb a marsra menni, kisebb a gravitáció, közelebb van, stb. Na most, ugye utoljára több mint 50 éve jártunk a holdon, és többek között az egy célja ennek az újabb hold küldetésnek, hogy mi lenne, ha nem csak 50 évente mennénk a holdra, hanem, hanem gyakrabban, vagy, vagy mondjuk húzamosabb ideig is ott maradnánk. Miért jó nekünk egyébként, hogyha ha oda megyünk, azon felül, hogy megint csak a tapasztalás, mint a Mars kapcsán is mondtál, mi a jó abban, hogy ez a szürke, nagyon furcsa égi test, ahol igazából aztán tényleg semmi nincs, miért jó ez nekünk? Technológia, vízjég, ugye most a holdi vízjégbányászat, az megint csak egy ilyen nagyon uh, hívó téma, több, több ilyen projekt is indul, több szunda indul, vízjéget keresni a holdon, tehát kitermelhető nyersanyag. Akkor olyan technológiáknak a kifejlesztése, hogy hogyan tudunk mondjuk helyi holdkőzetből magunknak építőanyagot készíteni. De van reális esély? Van, abszolút van. Uh-huh. Uh, valami, most hirtelen a nevüket nem tudom, de egy magyar cég is van, ami azzal foglalkozott, hogy ilyen holdtéglákat gyárt. De tehát, tehát tudom, hogy mindig a technológiát hozom fel, de tényleg a technológiai fejlődés az, az egy óriási um, előnye, vagy hát nem, is, nem is úgy mondanám, hogy előnye, hanem így a, a hétköznapi emberek számára is hasznos melléktermékel a csillagászatnak. Már egy csomó olyan dolog, például a GPS a telefonunkban, vagy a, vagy a telefonkamerában a csippek, azok, ugye a, a kamerában a szenzorok, azok ugye olyanok, amik a csillagászatban kezdték valamikor a fejlődésüket. Na most, én, amit még erre el szoktam mondani, de tudom, hogy ez egy nagyon távoli, távoli, távoli jövő, hogy azért hosszú távon nem rendezkedhetünk be úgy itt a Földön, hogy kit érdekel, hogy mi van a Holdon, meg a szomszédos bolygón, hát nekünk itt jó. Mert persze most jó, bár hogyha egy kicsikét körbenézzünk a klímaváltozásban, akkor egyre kevésbé jó nekünk embereknek, a Földnek nincsen semmi baja. De hogyha egészen erősen kizúmolunk, 4,5 milliárd év múlva körülbelül a napunk be fogja kevelezni a bolygót. Tehát legkésőbb, le így is fél milliárd év múlva muszáj elköltözni. Igen, ez, bocsánat, ez a gondolat, ez, ez engem annyira, én ezt egy pár héttel ezelőtt hallottam, és picit le is, le is ültem egy, egy pár percre, hogy azt mondtam, hogy uh, valahogy hirtelen arra pár percre minden egy kicsit értelmét vesztette. Itt szeretnék behozni valamit, hogy egy tudós, aki a világűrt kutatja a bolygókat, például mennyire és miben hisz? Hmm. Tehát ez egy nagyon érdekes választóvonal, hogy, hogy nagyon kézzelfoghatóan kutatsz valamit, de közben az ember mégiscsak keres valami értelmet, hogy akkor mi végre ez az egész. Ez, hmm. ez veled hogy van? Um, 
Én velem valahogy az úgy alakult, hogy minél régebb óta tanultam fizika szakon, annál inkább váltam olyan emberre, aki megvarul a győződve, hogy van valami más is. Tehát minél, minél, minél több tárgyat hallgattam végig, és, és valahogy minden, minden tárgyban most mindegy, hogy, hogy kvantumfizikáról beszélgetünk, vagy optikáról beszélgetünk, de hogy egy csomó olyan jelenség van, amit nem értünk. A, mondjuk a kozmológia, ugye, ahova leginkább tudunk sétálni, ahol rengeteg olyan dolog van, amiről fogalmunk nincsen. Hogy, hogy miért? Az, az, az egyik kedvencem ugye az, az, hogy volt az ősrobbanás, és azóta kitágult, inflációsan tágult az egyetem, világegyetem, stb. Mm-hmm. stb. De hogy mi volt előtte? Hát azt senki nem tudja. Mitől lett ez az ősrobbanás? Hát igazából még azt se tudjuk. Tehát, hogy annyi minden van, amit nem tudunk. Vannak a kozmológiában olyan állandók, amik annyira, annyira finoman vannak hangolva, de semmi, sem, sem, semmi oka nincs, hogy miért annyira finom hangoltak, de ha nem lennének, akkor nem léteznénk. Tehát annyi ilyen megfoghatatlan kérdés van a fizikában, minél több ilyennel találkoztam, annál inkább meggyőzöttem róla, hogy vala, valami itt van. Nem egy... Ezekre egyébként rá tudták kérdezni, vagy, vagy kaptál választ adott is, mert tanároktól, előadóktól, hogy ez mi lehet? A tanár úr mondja már meg, hogy akkor ez miért? Mi a válasz? Mindenki így ugyanilyen gesztus Ezt szeretnénk hogy... tudni. Hogyha az ember hát megválaszolja, arra adják a Nobel-díjat. Az világos. Aha. Fú, ez nagyon, ez nagyon nagyon érdekes. Ez, uh, erre a válaszra egyáltalán nem számítottam meg, mondom őszintén. És kicsit úgy... Uh, fú, de még nagyon sok kérdésem van, és szeretném még ezeket is uh, föltenni, hogy nem sok csillagást ismerek, ez, ez biztos. De valamiért az a tippem, hogy kevesebb nő van, mint férfi. Hogy hogy oda keveredtél, és hogy éled meg nőként ezt a pályát? Érzele? bármi, most ezt jó, inkább jobb értelemben mondom, nem nagyon pejoratívan, megkülönböztetés. Uh-huh. És hát ez a kérdés. Hát a hogyan keveredtem ide, az hát édesanyámnak köszönhető, vagy őt lehet miatt okolni, attól függ, melyik oldalról nézzük. Mert ő is az. Nem, ő matek fizika szakos tanár. Ha. Tehát én ekkora koromtól kezdve, nekem is még minden gyereknek, az miért van, ez miért ilyen, az miért olyan. Mindig ilyen kíváncsi voltál. Nagyon. Engem mindig minden érdekelt. És ez megmaradt ez a kíváncsiság a mai napig. Uh-huh. Tehát mindig minden érdekelt. Uh-huh. Nagyon sok, egyébként én sokat szenvedtem, hogy melyik egyetemre menjek. Eredetileg én rajzból érettségiztem. Oh. <laughs> Úgy vagyok fizikus, én is fizika érettségén, de szerencsére az nem kellett a felvételihez, mert én a momére felvételiztem oh. az érettségi után. Mert tényleg, úgy, mind, szerintem minden érdekes. És hát viszont ugye anyukám matek fizika szakos beállítatságú, úgyhogy éppen ezért rengeteg érdekes történetet hallottam így fizikáról, vagy a matematika világából, meg hát rengeteg könyv volt itthon, megfelelő magasságban, hogy mondjuk tizenek kevés évesen is megtaláltam a Stephen Hawking időrövid történetét a polcon, és a gimiben magyaráztam a többieknek a spint, mert annyira, annyira vicces, hogy van egy labda, amire teszel egy pöttyöt, és attól függ, hogy hanyas a spinő, annyiszor forgatott körbe, mire újra látod. Nagyon ajánlom azt a körbe, könyvet, nagyon wow. érdekes. Szóval innen az érdeklődés. Aztán, hogy ebből hogy lett a csillagászat? Elkezdtem járni fizika szakra, szakirányt kellett választani, és én nagyon gondolkodtam a biofizika és a csillagászat között, mert a laboratóriumban dolgozás is nagyon érdekel. Hát ott dölt el a dolog, hogy egy cseppér látványától is így eldőlök, mint egy zsák. Oh, Ezen én is ugyanígy vagyok, ezt meg tudom érteni. <gül> Igen, úgyhogy rájöttem, hogy teljesen alkalmatlan vagyok én arra, hogy bármit ott a laborban én nem, úgyhogy maradt a csillagászat. És Hát amúgy is, tulajdonképpen gyerekkorom óta fújom a, a csillagképeket az égbolton, mert anyukámmal sokat nézegettük őket, hogy és, így megmaradt. 
Örömödet, örömödet leled ebben? Abszolút. Ezt mondhatjuk. Igen. Tehát nagyon jót tett az a pár év, amit kihagytam egyébként a, a gimi és az egyetem között, uh-huh. amíg úgy tényleg körvonalazódni tudod bennem, hogy mi az, ami nekem fontos személyesen, mi az, amit én élvezek a munkámban. Uh-huh. Nagyon szeretek írni. És hát ugye kutatóként állandóan cikkeket kell írni, úgyhogy ez úgymond ki van pipálva. Uh, meg mindenre válaszokat keresni. Tehát nekem ez az általános mozga, mozgató motivációm az életben, hogy minden kérdésre választ akarok találni, ez is egy viszonylag hasznos tulajdonság kutatóként. Na, ami a női oldalt illeti, hát amikor én elkezdtem az egyetemet, akkor körülbelül ötöd annyian voltunk lányok, mint fiúk. Tehát nem, nem, nem voltunk még különösebben sokan. Sőt, annyira, klasszikusan annyira kevés lány volt a fizika szakon, hogy régen, amikor még volt golyatábor, akkor az a Böfi nevet viselte, a bölcsész fizikus golyatábor, ugyanis összevonták a bölcsészekkel, hogy legyenek lányok. Nem, annyira mert... kevesen voltunk. De ez változott azóta? Változott. Akkor Igen, sőt, én bent dolgozom a, a Konkori Tegemiklós Csillagászati Intézetben, és egyre több és több lány van. Tehát nagyon sok fiatal kutató lány van most már itt nálunk is, a Csillagászati Intézetben, a szakon is egyre több lányjal találkozni, és úgy egyébként a nemzetközi szinten is egyre több fiatal nővel találkozni a pályán, úgyhogy szerintem ez, ez nagyon jó. Negatív megkülönböztetés nem nagyon ért szerencsére engem eddig, tehát persze mindig vannak jó indulatú kommentelők, de viszont olyan szempontból meg mondjuk néha könnyebb nőként, hogy mondjuk pályázatokon vagy álláspályázatokon tud előny lenni, hogyha sok férfi közé szeretnék ugye színesíteni a palettát, oh. és akkor kevesebb jelentkező közül könnyebb kikerülni mondjuk. De ugye ez megint olyan, hogy két élő kard, mert ugyanakkor meg Persze. Azért megvan az a negatív hozzáállás Persze. is, hogy Persze. ő csak egy nő, meg, meg ma mi lesz, ha elmegy gyereket szülni. Szóval hát igen, ez, ez egy nagyon... külön másik beszélgetés igen, lenne, de, szerint, de értem, hogy, értem, hogy mire gondolsz. Ö, Jó és még rossz oda is van. Még egy kérdést engedj meg nekem, mielőtt áttérnénk a villámkérdésekre. Ha az a szerencsés helyzet áll elő, hogy 30 év múlva újra le tudunk ülni beszélgetni, mit gondolsz, miről fogsz akkor nekem beszámolni? ami a pályádat illeti, hmm. milyen olyan felfedezés, mit ért el az emberiség 30 év múlva a te ö, véleményed szerint? 30, 30 év múlva szerintem már csak eljutunk odáig, hogy legalább egy űrhajós lerakunk a marsra. Most már olyan, olyan nagy erőkkel folyik és több ország részéről folyik a kutatás, hogy én nem tartom, nem tartom elképzelhetetlenek, hogy 30 év múlva oda eljutunk, hogy legalább egy valaki eljut oda, vagy mondjuk kettő. Azt nem tartom valószínűleg, hogy kis marsbázisunk addig lesz. egy magyar is eljuthat? Hát ez most Persze. egyébként nagyon... Persze, három magyar, magyar úthajósunk is, is van, természetesen. Igen, tehát szóval ez... emlékezzünk meg róluk is, szóval az is lehet, hogy ez, val- ez a valaki egy magyar lesz. Teljesen. Egyébként Igen. benne van a pakliban szerencsére űrhajósnak lenni. Mm, ott, ott nem a... Nekem is én szeretném azt mondani, de lehet, hogy naív vagyok, hogy, hogy nem a a nemzetiség dönt arról, hogy valaki lehet-e űrhajós, hanem a képessége. Uh-huh. Én például nem lehetek űrhajós, az egészen biztos, mert akkor is elszidülök, ha gyorsan állok fel a székről. Oh. <gül> Én teljesen alkalmatlan vagyok arra a pályára. Uh-huh. Úgyhogy mondjuk kutatás szempontjából ezt el tudom képzelni, ami pedig remélem, hogy be tudok róla számolni 30 év múlva. Nekem az a fixa ideálom, vagy fixa ideám, ugye Említettem, hogy most egy kicsit Tokióba visz tovább majd, a, a majd az életem, mert ott fogok dolgozni a Tokió Egyetemen. De én úgy szeretnék megmaradni, mint egy ilyen kis kapocs. Szeretnék lenni egy 
olyan ember a két ország között, aki a két országnak, vagy Európának, ugye kicsit kiebb zoomolunk, Európának és Japánnak a kutató közösségét köti kicsit úgy össze, hogy mindkét kultúrában benne tudok lenni. Tehát azt remélem, hogy 30 év múlva á, rengeteg sikeres együttműködéssel tudok neked Erős beszámolni. Erős japán akcentussal majd, és kell majd Elképzelhető, de nem, nem hiszem, nem hát remélem, hogy nem. És remélem, hogy sok diákot tudok majd uh-huh. felsorolni neked, aki ő is járt már Japánban, ilyen konferenciákat szerveztünk, uh-huh. ilyen közös űrszondáink vannak, ilyen közös projektjeink vannak, Szépen. és valahogy remélem, hogy erről tudok majd beszámolni. Kívánom, hogy ez sikerüljön. Köszönöm szépen. Most hát, rámennénk a villámkérdésekét, kirakom Igen. ezeket eléd. Kérlek, hogy majd mindegyiket olvasd is föl, és válaszold meg őket egy vagy két mondatban. Jó, igyekszem. Lehet. Ha jövő héten lehetőséged lenne űrhajósnén dolgozni, mit mondanál? Hogy nagyon szédülsz, ha felállsz, ezt megtudjuk. <gül> Igen, de egyébként hmm, <gül> mit mondanék? Hát azt mondanám, hogy adjanak egy nagyon jó fényképezőgépet, hogyha fölmegyek a nemzetközi űrállásra, akkor kiváló fotókat tudja készíteni. <gül> Elfogadom. Hogyha túlélem egyáltalán odaig az utat, amire kicsi az egy. Láttál-e valaha földön kívül itt? Rengeteget, de csak az álmaimban. A mai napig az egyik legmeghatározóbb szörnyű álmom gyerekként az az emlék, hogy felébredtem éjszaka, kinéztem az ablakon, és tele volt ilyen világító lényekkel a, a házunk előtt a, a fű. Uh-huh. És utána annyira megijedtem, hogy megint felébredtem, megint kinéztem az ablakon, és még mindig ott voltam. Igen, álom az álom. Igen, és wow. utána még egyszer fölkeltem, és megint kinéztem, és addigra eltűntek, és azóta se tudom, mi történt. De egyébként volt már olyan észlelés, amiről így, ezt most így kicsit a viccen kívül, hogy uh-huh. tényleg azt mondtátok, hogy ez most nem tudjuk micsoda. Volt, persze, annyi furcsa fényt láttunk már villodzani, de általában vagy valami meteor, ami éppen bezuhant, vagy valamilyen uh, szoktak, iridium felvillanások az ilyen régi, régebbi iridium bevonatú műholdak, amik nagyon felcsillannak a, a, az éjszakában. Tehát általában van valami magyarázata, uh-huh. de igen, az ember elég sokáig áll a csillagos ég alatt, akkor mindenfélét lát. Uh-huh. Azt mondja, hogy Náza vagy rossz kozmosz? Hmm. Hát én most a názát mondanám azért, mert nekik van a Muntumas programjuk, úgyhogy hazabeszélek. Ők dolgoznak azon, hogy a Marsra elmenjenek, és én nagyon kíváncsi lennék, hogy mi mindent találnak ott. Meghozzanak uh-huh. nekünk mintákat, úgyhogy én most Náza párti uh-huh. vagyok. Star Wars vagy Star Trek? Hát inkább Star Wars. Akkor, bár a hosszú hasznos életet azt nagyon szeretem, de, de a Star Wars volt az első film, amit a moziban láttam gyerekként, a anyukámnak az ölében, és fogták a fülemet, olyan hangosak voltak a Aha. csillagrombolók, de egyébként én nem annyira vagyok benne otthon. A férjem, ő mindent tud a Star Warsról, én pedig hallgatom őt, amikor mesél róla. Plutóval vagy Plutó nélkül? Mindig Plutóval. <gül> tudom, hogy hivatalosan nem bolygó, és el tudom mondani, hogy miért nem bolygó, de attól még az én szívemben a Plutó bolygó marad. Akkor is, hogyha tudományosan nem állj meg a helyét. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és egy picit felvilágosítottál minket csillagászat és mars ügyben, és hát kívánom, hogy minden terv sikerüljön. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. A műsor a béton partnere.